0: En este episodio, exploraremos el desafío de quedarnos estancados durante el proceso de recuperación y no saber cómo seguir adelante. Descubrirás por qué es normal que te quedes atascado en ciertos puntos comunes del camino. Casi todo el mundo pasa por esto. Tendrás la oportunidad de descubrir en cuál de estos puntos estás estancado actualmente y cómo salir del mismo Puedes volver a este episodio cada vez que te sientas estancado nuevamente. Finalmente, comprenderás la importancia de hacer el trabajo en lugar de detenerte una vez que sientas el alivio de descubrir información sobre el abuso narcisista. Hace varios años vi un comentario en YouTube que inspiró este episodio del podcast en inglés. El espectador escribió 17 días después... Y todavía estoy estancado. ¿Cómo no he empezado a sanar? Ahora bien, esta es una pregunta que escucho a menudo de personas que dicen que han transcurrido X días, meses o incluso años después de una relación abusiva y sin embargo todavía se sienten estancados, como si realmente no se estuvieron sanando. También puede suceder que sientas que has progresado un poco en tu proceso de sanación y sin embargo, has llegado a otro estancamiento en el que te sientes atorado nuevamente y no sabes cómo superar ese punto. En este episodio voy a explicar las cuatro áreas principales en las que las personas se tienden a quedar estancadas en la recuperación para ayudarte a descubrir dónde estás estancado en este momento. Te daré algunos consejos e ideas y también te indicaré algunos recursos adicionales que te ayudarán a despegarte de cada uno de estos cuatro puntos. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. A propósito, tengo un nuevo libro para principiantes que están descubriendo que están o estaban en una relación con un narcisista o psicópata. Es un minilibro y se llama La guía de inicio rápido. La recuperación del abuso narcisista. Y contiene los tres primeros pasos más esenciales que tienes que saber si quieres empezar a mover adelante después de una relación así. Ya está disponible en Amazon.com, en forma digital, Kindle y libro físico. Así que en este episodio vamos a hablar de las cuatro cosas más comunes que suceden cuando te sientes atrapado en algún lugar de tu recuperación después del abuso narcisista. También te haré saber qué puedes hacer con cada uno de estos puntos para despegarte. Puedes volver a esta lista cada vez que te encuentres atrapado en un nuevo punto de tu travesía de recuperación. Eso sucede. Es normal quedarse estancado en el camino. Todo lo que necesitas es cambiar tu perspectiva sobre por qué estás estancado ahí y luego poner en práctica los siguientes pasos para ayudarte a empezar a avanzar nuevamente. Lo increíble es que suele haber lugares muy predecibles en los que la gente tiende a quedarse estancada. Nunca estás realmente atrapado en ninguna parte de la vida a menos que decidas rendirte. Nunca te rindas. Siempre hay un camino a seguir, siempre y cuando estés dispuesto a hacer el trabajo. Ahora no digo que sea fácil, pero definitivamente vale la pena. El primer lugar donde la gente tiende a quedarse estancada es con el contacto cero. Si no has puesto contacto cero con los abusadores en tu vida, entonces aún te estás volviendo a exponer al abuso. Estás constantemente retraumatizado, por lo que sientes que tus esfuerzos son en vano. Esto definitivamente te hará sentir como si estuvieras estancado y es muy frustrante. Tal vez sientas que estás trabajando mucho, pero no llegas a ninguna parte. Tal vez sientas que estás dando dos pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás, por lo que sigues retrocediendo más no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de contacto cero con los abusadores. Este es el límite que protege tu sanación. Contacto cero no te cura por sí solo, simplemente evita que recibas más abuso por parte de los mismos abusadores, que es lo que inevitablemente causa los contratiempos. Ahora, Tal vez te encuentres en una situación en la que no puedes o no quieres tener ningún contacto con los abusadores. No puedo y no quiero son dos cosas diferentes. La única situación en la que realmente no puedes estar 100% contacto cero es si tienes hijos con un abusador y estás obligado por ley a un acuerdo de custodia. Es muy desafortunado verse obligado a tener algún contacto con un abusador para intercambiar a sus hijos o para resolver gastos y otros problemas que puedan surgir relacionados con su educación, salud, actividades y otras cosas. Pero si estás en esa situación, es lo que es. Así que debes aprovecharla lo mejor que puedas. Esto significa tener el mínimo contacto posible con el abusador. Significa dejar de tener una relación personal en la que se discute cualquier asunto personal. Simplemente se comunica como una relación comercial para resolver detalles sobre los niños. Es mejor conservarlo por correo electrónico o mensaje de texto en forma escrita para que haya un registro en papel o digital que pueda ser útil en los casos judiciales. Eso también elimina el problema del engaño en el que fingen que una conversación no sucedió o no sucedió de la manera en que sucedió. Hice un episodio de podcast sobre responder en lugar de reaccionar, que te ayudará a gestionar los límites de la comunicación con tu ex con el mayor empoderamiento posible mientras ambos comparten la responsabilidad de criar a sus hijos. Y esto también te puede servir, por ejemplo, si todavía estás en un trabajo con un abusador y no puedes dejar tu trabajo todavía, pero estás pensando en hacerlo y mientras tanto necesitas estrategias para sobrevivir. Ahora, no lo quiero hacer o no lo haré es otra situación en estos casos no se trata de paternidad compartida ni tampoco un trabajo que no puedes dejar ahora mismo mucha gente dice no puedo simplemente separarme de un miembro de mi familia o no puedo separarme por completo de mi ex aunque no tengamos hijos simplemente lo mantendré como amigo estas situaciones no se deben a no poder hacerlo, sino a no estar dispuesto a hacerlo, al menos todavía. Lo sé, es realmente muy difícil eliminar a las personas de tu vida, pero cuando tratas con abusadores, contacto cero es la forma ideal para protegerte. Cuando se trata de familiares abusivos, especialmente un padre, madre o alguien muy cercano a ti, este proceso de contacto cero puede llevar tiempo. A mí me tomó un año y medio después del momento en que me di cuenta y acepté plenamente quién es mi madre luego de haberla confrontado hasta que finalmente establecí ese límite definitivo de contacto cero. Durante ese proceso de año y medio seguí estableciendo más y más límites con ella para que las cosas mejoraran, pero todavía me retrasaba incluso con algunos mensajes de texto cada mes. En ese momento estaba dando tres pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás, lo cual era una mejor proporción que estar en contacto completamente abierto con ella, pero todavía estaba desperdiciando mucha energía emocional y enfrentando muchos reveses innecesarios en mi vida. Si actualmente te encuentras en esta situación en la que aún no estás listo para no tener contacto con tu abusador, Hace un tiempo hice un episodio de podcast llamado ¿Es posible tener una relación con un narcisista o psicópata? Te recomiendo mucho que lo escuches para motivarte. Ahora, ten en cuenta que hay muchas formas en las que es posible que no estés en contacto cero aunque creas que lo eres. Es posible que hayas bloqueado a las personas y ya no tengas contacto directo con ellas, pero es posible que aún estés acechando sus redes sociales. Pasando por su casa o lugar de trabajo o yendo a lugares donde sabes que podrías toparte con ella. Es posible que estés pidiendo información a otras personas. Es posible que estés hojeando fotos, correos electrónicos o cartas antiguas. Estas son algunas formas en las que todavía estás en contacto indirecto con el abusador y esto también te mantendrá estancado e incapaz de seguir adelante. Hay videos en mi canal de YouTube sobre contacto cero si estás tratando de fortalecer este límite. El segundo lugar más común donde la gente se queda estancada es en la disonancia cognitiva. Tengo episodios de podcast que te enseñan más sobre la disonancia cognitiva y cómo salir de esa confusión mental donde una parte de ti quiere creer en el bien del abusador y otra parte de ti se da cuenta de que es abusivo y esto es inaceptable para ti. Tu cerebro no puede reconciliar estas dos creencias opuestas, por lo que genera un corto circuito y te redirige nuevamente a la negación y la confusión mental, así como la actitud defensiva, lo que hace que alejes a las personas que intentan mostrarte evidencia de que esta persona no es buena para ti porque te está abusando. Es realmente difícil afrontar esa fea verdad. Este es un lugar peligroso porque la disonancia cognitiva es lo que a menudo lleva a la víctima a regresar con el abusador. Si te acosan y te atrapan en un momento de negación, podrías terminar retomándolos antes de que te des cuenta. Es como cuando un alcohólico puede decidir salir a tomar una copa, pero antes de darse cuenta, se desmaya de borracho y no recuerda qué pasó entre esa primera copa y el desmayo. Por favor, no subestimes el poder de las partes primarias de tu cerebro que secuestrarán tu cerebro racional y pensante cuando se trata del abuso. Si bien algunas personas se liberan de la disonancia cognitiva antes de dejar al abusador, la gran mayoría seguirá este paso después de dejarlo. La mejor manera de ayudarte a ti mismo a superar la disonancia cognitiva es enfrentar implacablemente la verdad sobre el abuso y el abusador. Esto significa que te estás educando y poniendo terminología o etiquetas o los comportamientos abusivos y cada vez que tienes recuerdos o flashbacks los etiquetas con el nuevo conocimiento que tienes sobre el abuso narcisista. Sigues obligándote a enfrentar la fea verdad en lugar de entregarte a la fantasía, la ilusión y la esperanza tóxica. Hice un episodio sobre el peligro de la fantasía para ayudarte en esta parte. El enfrentamiento implacable con la verdad ayuda a tu mente a liberarse de la confusión y así es como inevitablemente disolverás la disonancia cognitiva. Sucederá en un momento espontáneo y sabrás que algo visceral cambió. Es feo enfrentar estas verdades sobre el abuso y las personas abusivas, pero debes obligarte a enfrentar la verdad para poder liberarte de este punto y avanzar, no retrodecer. El tercer lugar en el que la gente suele quedarse estancada es en no asumir el 100% de responsabilidad propia. Este es uno de los mayores obstáculos que enfrentarás en el proceso de recuperación. No es fácil tomar las riendas de la autorresponsabilidad porque significa que debemos mirar internamente y ya no simplemente mirar externamente, o sea, lo que hicieron las otras personas. Antes de este compromiso con la autoresponsabilidad, las personas descubren sobre el abuso narcisista y aprenden mucha información y terminología nuevas y útiles. Incluso podrían liberarse de la disonancia cognitiva, pero a menudo no hacen el trabajo importante para seguir adelante después de ese punto porque requiere responsabilidad propia. Este es el punto en el que la mayoría de las personas se quedan estancadas y eso las mantiene en perpetua victimización. Si bien el descubrimiento de información sobre el abuso narcisista es increíblemente aliviador al principio, no es lo mismo que sanar. Sin ser responsable de uno mismo, eventualmente te encontrarás estancado nuevamente e incapaz de seguir adelante. Seguirás sintiéndote víctima de alguien y que toda la vida es una pelea. Veo a muchas personas confundiendo el descubrimiento de información importante sobre el abuso narcisista o su abusador en particular con el pensamiento de que están del todo curados ahora que saben qué es el abuso narcisista. Si estás atrapado aquí, notarás esta tendencia a la sobrecompensación a actuar con dureza para ocultar profundas inseguridades y temores de que vuelva a suceder o incluso en la forma en que algunas personas buscan estatus y derechos siendo víctimas o defensores de las víctimas. Aquí es donde las personas caen en la trampa de una victimización grandiosa y se aferran a etiquetas de identidad como Yo soy empático o yo soy una persona altamente sensible. Todas estas cosas pueden ser ciertas, pero cuando te aferras a esa narrativa como la razón por la que toleraste a la persona, relación o situación abusiva, seguirás sintiendo que las personas abusivas te están victimizando una y otra vez porque aún no has encontrado tu poder. Tu poder está en tus elecciones. La autorresponsabilidad es tu empoderamiento. Desafortunadamente, la sanación y el crecimiento personal no es tan fácil como comprender qué es el abuso narcisista. Requiere trabajo. Es complicado, incómodo y difícil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. La autorresponsabilidad es la primera parte del trabajo interior que debes emprender para pasar a la segunda etapa de la travesía de recuperación. La segunda etapa es la etapa de sobreviviente. La primera etapa es la etapa de la víctima. Lamentablemente, la mayoría de las personas permanecen en la etapa de víctima durante años o incluso toda la vida porque no se dan cuenta de la importancia de la autorresponsabilidad, que es la única manera de salir de la etapa de víctima. Sobreviviente es un título que se gana, no se otorga. A menudo veo personas que usan esta palabra cuando en realidad todavía están en la etapa de víctima. Incluso veo que algunos expertos otorgan el término sobreviviente a cualquiera que haya vivido una experiencia abusiva. Si bien es cierto que cualquiera que vivió esto físicamente sobrevivió, la verdad más grande es que aquellos que en realidad son sobrevivientes han asumido el 100% de la responsabilidad de sus vidas. Los sobrevivientes se han empoderado al hacer el arduo trabajo de mirar hacia adentro y darse cuenta de que nosotros también debemos trabajar en el crecimiento personal, tomar decisiones diferentes para no repetir los mismos errores del pasado. Hasta que una persona no asume plenamente la responsabilidad propia, sigue siendo una víctima. No es cómodo reconocer las cosas que necesitamos cambiar de nosotros mismos. Es mucho más fácil centrar todo en el exterior, en el abusador. El abuso nunca fue culpa tuya. Y ahora es tu responsabilidad trabajar para sanar. No es el uno el otro, son los dos. Tu trabajo de autosanación es lo que cambia los patrones internos que solían tolerar el abuso. Esto es mucho más que descubrir información y concienciar sobre el abuso. Esto significa realmente hacer el trabajo interno para desarrollar inmunidad al abuso. La información en sí misma no te da inmunidad porque es solo la parte cognitiva del cerebro. La parte primaria del cerebro, de donde provienen tus hábitos y patrones subconscientes, es la parte del cerebro que hace que sigas tolerando abusadores nuevos o antiguos hasta que cambies esos hábitos mediante nuevas prácticas de autocuidado. Podrás saber todo sobre el abuso narcisista, incluso puedes ser un experto en el tema, pero si no estás haciendo el trabajo, seguirás siendo una víctima sin poder, sin importar cuánto sepas. Esto no quiere decir que los sobrevivientes nunca conozcan a más abusadores. Hay muchos abusadores en el mundo y seguramente los encontrarás en varias áreas de tu vida. Algunos de ellos son muy encubiertos y ocultos al principio. La diferencia entre una víctima y un sobreviviente es cómo maneja esos encuentros. Si continúa minimizando el abuso y tolerando al abusador mientras complace, al abusador y se sacrifica o si rápidamente toma decisiones empoderadas y actúa para liberarse de esa situación lo antes posible tan pronto como un abusador se revele. Ahora bien, todos hemos sido víctimas y no hay que avergonzarse ni culparse por ello. Sin embargo, no querrás quedarte estancado ahí porque es una vida de miseria, una falta de poder con frustración y retraumatización. Hablo por experiencia personal. Me quedé atrapada en la etapa de víctima durante años, dejándome atrapar por nuevos abusadores y regresando por más de mi madre y otros miembros de mi familia. Yo no crucé ese primer umbral de la autorresponsabilidad hasta finales de 2015 y con 37 años. Escribí sobre esto en mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista. Aquí hay un breve extracto. Cruzas el primer umbral cuando retomas el 100% de la responsabilidad de tu vida y las riendas de tu destino. En este punto estás empezando a sentirte comprometido a vivir tu verdad y sanar tu vida. ¿Cómo sabrás que has cruzado este umbral? Hay una diferencia tangible en la forma en que te sentirás cuando hayas recuperado el poder del autocontrol. Es casi indescriptible, pero sabrás que algo cambió. Ese es autoempoderamiento y esta es la clave para entrar en la segunda etapa. Esta podría incluso ser la primera vez que te hayas sentido empoderado en tu vida. Antes de cruzar este umbral, probablemente te sentiste increíblemente impotente e indefenso en la vida o al menos en una área de tu vida. Al cruzar este umbral, una nueva sensación y nivel de autocontrol sobre tu vida conduce a una creciente sensación de empoderamiento y una mayor autoestima. Cuando asumes el 100% de responsabilidad sobre tu vida, Comienzas a experimentar cómo tus actitudes y acciones afectan el mundo que te rodea. Ya no eres una víctima indefensa e impotente de la vida. Este es el punto sin retorno. En este momento estás cruzando el umbral entre el mundo viejo y familiar y el que es desconocido. Básicamente te estás proponiendo hacer lo que tenías miedo de hacer, pero sabes que lo has hecho. Puede que aún no sepas exactamente cómo, pero ahora crees en tu capacidad para resolverlo. El cuarto lugar donde la gente tiende a quedarse estancada es en algún lugar de los cuatro pilares de la recuperación. Una vez que hayas dado este enorme salto sobre el primer umbral desde la etapa de víctima de impotencia a la etapa de superviviente de empoderamiento, Ahora viene el trabajo profundo del autocuidado radical. En la segunda etapa, deberás concentrarte en los cuatro pilares de la recuperación después del abuso. Estos cuatro pilares son las áreas clave de tu vida, en las que necesitarás trabajar para apoyar tu sanación y crecimiento para seguir adelante. Si bien también hay otras áreas en las que trabajar, pero las llamo los cuatro pilares porque son los que sostienen tu recuperación, las cualidades que te apoyan durante los altibajos del proceso. Mientras trabajas en algunas cosas profundas, inevitablemente habrá altibajos. Eso es normal y está bien. Si te encuentras atrapado en algún lugar de esta parte de la recuperación, Probablemente significa que necesitas reevaluarte en cada una de estas cuatro áreas de tu vida para ver dónde está entrando el caos y cuáles de estas áreas necesitan ser fortalecidas. Si aún no lo has escuchado, escucha el episodio 23 de este podcast para saber más sobre los cuatro pilares de la recuperación después del abuso narcisista. Asegúrate de obtener el PDF gratuito sobre los cuatro pilares de la recuperación para que puedas seguir repasándolos durante tu travesía de autosanación. Encontrarás ese enlace en las notas del programa de ese episodio y también de este. Los cuatro pilares de la recuperación son 1. El autovalor. El autovalor se trata de respetar y conocer tu valor. Tú, Defines tu valor con tus estándares y límites. Lo opuesto al autovalor se manifestará en la vergüenza y la indignidad. 2. La confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo consiste en conocerse a uno mismo y creer en uno mismo. Lo opuesto a la confianza en uno mismo se manifiesta en la duda y el miedo. 3. La autoestima. La autoestima se trata de la autopercepción de cómo te ves a ti mismo. También se trata del efecto que tienes en el mundo que te rodea. Lo opuesto a la autoestima se manifestará en el autosabotaje y la autodestrucción. 4. El amor propio. El amor propio se trata de cuidarse y nutrirse a uno mismo. Se trata de priorizar tu autocuidado, tratarte bien, satisfacer tus necesidades y aceptarte. Lo opuesto al amor propio es el juicio y el abandono de uno mismo. El amor propio se reestablece de forma natural mediante el trabajo de un autocuidado radical. El reporte en PDF sobre los cuatro pilares te ayudará a comprender de qué se trata cada uno de estos pilares, cómo reconocer cuando faltan uno o más en tu vida y te brindará algunos consejos e ideas sobre cómo fortalecer cada pilar. Sigue trabajando para fortalecer estas cuatro áreas de tu vida para que nunca más tengas que tocar fondo. Así que recuerda que puedes volver a este episodio cada vez que te sientas estancado para descubrir en qué punto estás estancado y en qué necesitas trabajar para empezar a avanzar de nuevo. Sé paciente contigo mismo en el proceso de sanación. Lleva tiempo, requiere trabajo y vale la pena porque puedes crear una vida completamente diferente para ti. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de recuperación después del abuso narcisista, que se encuentra en en amazon.com y la serie sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.